0: Eu resolvi refazer esse episódio para a gente manter ele mais atualizado. Então lembrando que meningite bacteriana, ou meningite viral, ou meningite de um modo geral, é uma patologia bastante preocupante e que sempre deixa não só o médico, mas os familiares bastante tensos com essa situação, com a possibilidade de uma evolução com maior gravidade ou até mesmo dessa criança vir a permanecer depois com alguma sequela da meningite então é sempre importante a gente lembrar do quanto o pediatra tem que estar atento para fazer um diagnóstico precoce e a partir daí orientar o tratamento não só de suporte mas o tratamento antibiótico precoce direcionando para aquelas bactérias mais prováveis naquele período naquele período etário e assim a gente não correr o risco de sequelas ou de alguma complicação mais importante em relação a essa patologia. Então, lembrando sempre né, que a meningite é um processo inflamatório ali que vai recobrindo, que recobre, da membrana que recobre o tecido cerebral e a medula, né, são as leptomeninges, e assim, você tem um percentual de crianças que abre um quadro, muitas vezes clínico, é bem clássico, mas a gente tem que estar muito atento é exatamente naquelas crianças de faixa etária mais baixas, onde muitas vezes o quadro é um quadro ainda inespecífico, sem muita evidência de infecções aí do, do sistema nervoso central. E a importância disso é exatamente para a gente não atrasar o diagnóstico e consequentemente não atrasar o início da terapia antibiótica fazendo com que a coisa tente amenizar as possibilidades de risco. É, a punção lombar é o exame chave para confirmar esse diagnóstico, mas a gente não pode, de maneira alguma, atrasar o início do tratamento. Se tiver alguma situação que contraindique é a, a, naquele momento a punção lombar, mas lembrando que pensou em meningite, é importante que se faça a lombar é, e algumas situações específicas você vai ter contraindicação quando você tem sinais realmente de hipertensão intracraniana grave ou outras alterações que a gente vai comentar mais à frente. Lembrando que o índice de complicação era muito alto, principalmente surdez nas meningites por hemófilos, que caíram muito em incidência aí nos últimos anos devido à vacina e hoje o pneumococo passou a ser o agente que mais cursa com possibilidade aí de, de complicações neurológicas e é exatamente em relação ao pneumococo que algumas mudanças em né, alguns trabalhos epidemiológicos vem mostrando aí mudança de padrão a resposta aos antibióticos então assim as meningites de modo geral quase metade delas na grande maioria das vezes é um quadro viral que na maioria das vezes não tem um tratamento específico a não ser quando você está pensando em, em, no vírus herpes É que aí você tem que começar a ciclovir logo no início do tratamento, mas na grande maioria das vezes o tratamento da meningite viral é basicamente um tratamento de suporte. Então a gente vai sempre nos atentar aqui com as meningites bacterianas, que felizmente com 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 o nosso calendário vacinal, lógico, se mantido dentro das coberturas ideais, isso tem um impacto muito grande naqueles agentes que, que estão causando a meningite nos dias de hoje. Então é importante que o pediatra tenha uma noção de agentes etiológicos por períodos etários, pois só assim ele vai poder direcionar o tratamento para os agentes possíveis naquela faixa etária sem permitir que nenhum agente possa ficar de fora do seu esquema de antibiótico. Então assim, de um modo geral, o recém-nascido. Quem que é importante no recém-nascido? É isso, a Ixerichia Is- é coli e outros enterobactérias, mas a cola é importante, o estrepto B talvez seja um dos germes mais importantes, alguns serviços de obstetrícia adotam um esquema de identificação das mulheres colonizadas e prevenção é, com utilização aí de, de ampicilina no trabalho de parto, e a Listeria monocytogenes que é um germe mais raro, mas que pode estar presente nessa faixa etária e a gente não pode deixar descoberto uma criança de 1 um a 3 meses ela ainda pode ter essas bactérias, B, listéria e principalmente e, e alguns enterobactérias, mas ela já começa também a, 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 a ter a perceber a presença de bactérias das crianças acima de 3 meses como pneumococo, meningococo e até mesmo hemófilos influenza. Crianças de 3 meses a 5 anos, pneumococo é o mais comum, seguido pelo meningococo, E o hemófilos hoje menos importante, mas não pode ser deixado de lado. Acima de 5 anos de idade, o meningococo passa a ter maior relevância em relação ao pneumococo. Então isso aí são dados importantes que a gente tem que lembrar na hora de direcionar o tratamento. Então só assim para lembrar as últimas mudanças epidemiológicas, o hemófilos que representava uma das principais causas de meningite em criança até... Acima de 3 meses de idade, hoje ela praticamente é, quase que não é uma bactéria importante nessas situações. É, a partir dos anos 2000, onde começou a fazer a vacina, de, de já estava fazendo a vacina de hemófilos, a queda aí foi em torno de 90%. O meningococcus é uma bactéria extremamente importante, lembrando que pode causar não só quadros de meningite, mas também quadros de meningococcemia grave um quadro séptico grave, ele é podendo pulsar até consciência suprarrenal. É, o hemófilos e o meningococo são os germes que a gente tem que se preocupar em fazer profilaxia dos contactantes, pois são os germes que geralmente é, iniciam a, a, sua, a, sua mara, a sua jornada até o sistema nervoso, começando a partir de uma colonização de nasofaringe e acredito até que em torno de 20% da população seja colonizado por exemplo, pelo meningococo, tá? Então, a gente tem que chegar a ficar atento e quando a gente tem surto desse agente etiológico, o número de portadores assintomáticos chega a subir de 20% para 60%, 80%. A preocupação atual que a gente tem, muito grande, é exatamente, principalmente em relação ao pneumococo, né? que ele tem uma uma incidência, talvez mais de 50% das crianças com menos de um ano de idade, seja por pneumococo. A gente tem uma vacina no mercado hoje de 10 valentes, mas já tem a 13. E, logicamente, que você tem mudança, mas a gente tem que lembrar que a gente tem quase 80 cepas de pneumococo E nossa preocupação atual, que foi até o motivo de eu refazer esse podcast, é exatamente a crescente na resistência dessa bactéria, não só à penicilina, mas principalmente as cefalosporinas de terceira geração. Isso é extremamente preocupante, principalmente quando a gente vê na prática pediátrica, muitas vezes o pediatra lançando mão de de antibióticos, é a de terceira geração para tratamento de crianças com infecções banais a nível ambulatorial. Então isso acaba favorecendo ao aumento dessas cepas multiresistentes, né? E aí acaba fazendo com que a gente tenha que mudar o nosso esquema de antibiótico para tentar contemplar. Esse agente é zoológico. Algumas situações especiais que vale a pena a gente lembrar, então pessoas que têm trauma crânio-cefálico, principalmente se tem fratura em, resi- em região de 6 da face, pneumococo tem que ser coberto nessa situação. Crianças com derivação ventrículo-peritoneais, ou seja, crianças hidrocefalia que colocaram DVP, são crianças que têm um, uma chance muito grande de infecção, tanto pelo staphylococcus como pelo epidermidis. Então, é, nessas situações, a gente tem que lembrar de cobrir essas bactérias amenizando, assim, as chances de problema. Então, a gente sempre deve buscar fatores de risco na prática e aí no período neonatal, bolsa rota prolongada, é, infecção de líquido intraminiótico, mãe com febre, com líquido fétido, ou seja, crianças que têm quadro séptico precoce, essas crianças têm que ser rastreada para infecção, incluindo sempre punção lombar. E as crianças é, fora do período neonatal, que tem algum comprometimento imunológico, asplenia, né, que tem uma chance maior de infecção por germe encapsulado, própria criança com anemia falciforme, crianças que têm alguma alteração de sistema nervoso central, e aí os estáfilos é, ganham um espaço muito grande. É, então lembrando que você pode ter a infecção do sistema nervoso por contiguidade, infecções próximas ao sistema nervoso, seja da face. É, o títese, mas, na verdade, a, a, a grande, a, a grande é, via de acesso das bactérias ao sistema nervoso começa, muitas vezes, por uma colonização, como eu já falei, do naso farígio, e essas bactérias caem na corrente sanguínea, fazem uma bacteremia, e elas têm aí umas propriedades que acabam enganando o sistema imunológico e acabam atingindo o sistema nervoso central na região subaracnoide, onde circula o líquor, e aí você tem uma situação aí muito favorável às bactérias, pois o líquor, considerado paraíso das bactérias, eh, tem baixa concentração de imunoglobulina e complemento e essas bactérias têm uma capacidade de se multiplicar e replicar de uma forma muito acelerada quando chegam nessa, nesse local. E a partir dessa multiplicação e dessa re- replicação, há uma liberação aí de componentes da parede celular, essas crianças têm uma reação inflamatória com liberação de várias citocinas pró-inflamatórias e a partir dessa reação que essa criança vai ter quebra ba- da barreira vascular, vai aumentar aí o escape de proteínas para dentro do líquido as bactérias, é, mais o consumo exagerado de, de glicose pelo próprio sistema nervoso, fazem com que muitas vezes a glicose caia, e quanto menor o nível de, glic- de glicorraquia, maior é a gravidade desses quadros. e Então a gente tem que estar tá sempre atento que isso é que vai, são as causas da, das alterações glicóricas. O quadro clínico... A gente vai ter, tem aí uma composição de síndrome, uma síndrome infecciosa com febre, toxemia, prostração. Tem uma síndrome relacionada à hipertensão intracraniana, cefaleia holocraniana, ou seja, aquela que com, compromete toda a cabeça, tem dor em todos lugar da cabeça. Vômitos jato que é aquele vômito não precedido de mal-estar. Se tiver edema de papila, a gente tem que estar sempre atento com o um grau de hipertensão e muitas vezes até contraindicar uma pulsão lombar naquele momento. E os sinais... De, de, de irritação meningo-radicular, com rigidez de nuca, que a gente vai ver muito mais a partir do, do, de um ano, de dois anos de idade. Pré-escolar em diante, você tem mais evidência disso. É, então, se a criança tem um sinal muito evidente para a infecção do sistema nervoso, fica fácil o diagnóstico. Às vezes até os próprios pais conseguem desconfiar. Crianças com quadro alto de febre alta, de vômito e apresentando rigidez de nuca, tudo isso aí facilita o diagnóstico. Mas a gente tem que estar muito atento. São aos dados que às vezes não estão tão evidentes. Né? A criança que chega muito sonolenta, alterando irritabilidade com sonolência, isso, lógico, diante de um quadro febril. Crianças... É Lactentes com fontanela aberta, que tem fontanela já com algum grau de, 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 de tensão, e às vezes até abaulada. A convulsão, que é sempre um dado que chama atenção para infecção do sistema nervoso central, é lembrar que ela ocorre em um terço mais ou menos dos pacientes, geralmente eletônico-clônico é generalizado, e ela ocorre geralmente antes do diagnóstico, ou ela te ajuda no diagnóstico, ou ela vai ocorrer até as primeiras 48 horas de tratamento. Essas são essas características de uma convulsão relacionada à meningite, mas que tem um bom prognóstico. Se a criança tiver uma convulsão focal ou se ela aparecer depois de 48 horas de tratamento, a gente já tem que estar atento, porque essa criança já pode ter alguma complicação em piemas subdural, abscesso cerebral. Então, a gente tem que, tem que chamar atenção pra gente nessa situação. Os recém-nascidos têm quadros muito inespecíficos, comum a várias outras situações do período neonatal. E o lactente, as crianças, o lactente tem quadro infec, infeccioso, com comprometimento às vezes, alteração de nível de consciência, pode ter alteração de, de fontanela, pode ter algum grau de rigidez de nu, mas os sinais meninges podem estar ausentes antes de um ano e meio de idade. Então, assim, é muito difícil você identificar esses sinais na criança abaixo de um ano e meio. Acima dessa idade, os sinais já são bastante evidentes, facilitando bastante aí o diagnóstico do profissional que atende. Lembrar que alguma alguma composição aí de de, de sintomatologia, como por exemplo, hipertensão arterial com bradicardia e depressão respiratória, que que, que compõe a tria de Cushing, ela ela geralmente é um sinal tardio de hipertensão intracraniana, ou seja, essas crianças não podem ser puncionadas. A gente vai ter que esperar, né, iniciar o tratamento e puncionar no momento oportuno lembrando sempre que os recém-nascidos e os lactentes muito pequenininhos sempre têm sinais muito sutis que a gente tem que estar sempre muito atento para que não perca o time do diagnóstico. O meningococo especificamente, além da, do quadro de meningite, eles podem causar um quadro de meningococcemia em torno de 5% dos quadros das infecções meningocócicas tem pior prognóstico. Geralmente são aquelas crianças que se apresentam com quadro de peteques quadro febril que evolui com PETEC, choque, evolução rápida para choque, às vezes com coagulação intravascular disseminada. E essas crianças, se tiver líquido normal, hemograma normal, essas crianças têm um um prognóstico pior, porque o quadro está muito rápido e fulminante, ainda não teve tempo dela localizar e alterar os exames nesses locais. Então lembrando que os agentes etiológicos têm sofrido impacto e alteração aí tanto positivamente como como pelo uso das vacinas, como negativamente como o uso exacerbado de antibióticos de largo espectro a nível ambulatorial ou hospitalar mesmo. Então, em relação, por exemplo, ao meningo B, a gente tem tido aí uma queda nos últimos anos do meningo C e um aumento do meningo B, que não é, é ainda contemplado com a vacina feita no mercado. Então, por exemplo, agora em 2021, só uma publicação... É, onde do, do, dos, dos laboratórios de referência em todos os estados é, alimentando de informação o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo mostrando aí que, por exemplo, na criança menor que um ano de idade o, o menigo B já está em quase 80, 87% das, das infecções detectadas pelo meningococco. Tá? É, então assim, ganhando um... um uma relevância muito grande, é o C caindo bastante, provavelmente pelo efeito da vacina. Em uma criança de entre 1 e 2 anos de idade, já é meio a meio, ou seja, metade é B, metade é C. E o B, depois de 2 anos de idade, volta a tomar um um local de destaque aí. Então, a gente vai ter que, logicamente, ficar atento a isso. E, logicamente, é uma, talvez, futuramente, uma mudança aí no, no nosso calendário, a introdução talvez da meningo B. É, é um quadro grave esses quadros de meningococcemia, como eu já falei. Então jamais é, a gente pode retardar o início do tratamento, caso eu não consiga fazer punção lombar, mas o, o ideal é que a gente, ao pensar em infecção do sistema nervoso central, que a gente faça a punção lombar e avalie o líquido desse paciente. A punção lombar, é um procedimento que todo pediatra tem que estar tá treinado a fazer. É hoje a gente, na universidade, usa os simuladores para treinamento, facilita bastante. Geralmente, eles são colocados em decúpto lateral. A punção é feita entre L3 e L4, L4 e L5. E, logicamente, o pediatra deve fazer. Caso ele tenha muita dificuldade, precisa sedar a criança alguma coisa nesse sentido, algumas vezes ele vai ter que pedir ajuda de um anestesista para facilitar o procedimento. Geralmente, coleta esse líquor em três frascos. O primeiro frasco sempre vai para bioquímica, psicologias e pesquisa de antígenos. O segundo frasco, geralmente, a gente vai para cultura. Então, a gente é, faz essa diferenciação. O que, que contraindica uma punção lombar? Então, indicação absoluta é a hipertensão intracraniana com sinais focais ou papiliedema. Então, aquela criança tem edema de papilo. Aquela criança que está com um quadro grave, convulsionando e realmente você, ou, ou já com componente respiratório, você não pode pulsionar esse paciente. Se tiver infecção no local da, da, da introdução da agulha, está contraindicado. Se tiver instabilidade cardiorrespiratória, a mesma coisa. Já plaquetopenia abaixo de 50 mil é uma contraindicação relativa, já que você pode, se for numa situação, infundir plaqueta nesse paciente e depois pulsioná Então, a, a regra é... Se houver contraindicação, que não é tão comum quanto quanto as pessoas às vezes tentam parecer, fazer parecer, a gente colhe a hemocultura e começa a fazer antibiótico. Então, só não funciona se tiver sinais evidentes ou criança com uma gravidade muito grande. Pacientes com matosos, pacientes graves, a a gente geralmente tem como critério tentar fazer uma tomografia Previamente. Crianças que têm história de DVP, e hidrocefalia, também geralmente é de, de, de boa conduta fazer o, a, a tomografia antes de fazer a, a punção lombar. É importante ressaltar os valores normais do líquor que isso vai variar com a faixa etária. Então, por exemplo, a criança acima de um mês, geralmente ela tem de 0 a 5 células, com 60 a 70% dessas células são linfócitos. né? e a proteína, geralmente, dessas crianças é na faixa de 40 a 50, em média, e a glicose, uns falam acima de 50, mas o mais aceito é acima de 70% da glicemia. Se você pega e vai comparar esse líquor com o líquor de uma criança recém-nascida, a diferença é muito grande. Geralmente, o recém-nascido tem até 30 células, Ele pode ter até 60% de polimorfo nuclear, diferente das crianças acima de um mês. A proteína dessas crianças recém-nascidas normal pode chegar a 150. E a glicose também vai girar mais ou menos em torno de 70% da da glicorraquia. Liquor de meningite viral e bacteriana tem tem diferenças? Sim, é mais comum na meningite bacteriana você tem um aumento mais importante de celularidade, predomínio de polimorfo nuclear, você pelo menos 70%, a proteína vai estar aumentada e a glicose vai estar diminuindo. Enquanto que na, na meningite viral a celularidade nem sempre é tão aumentada, o predomínio é de mononuclear 60-70% pelo menos, a proteína ela pode estar normal ou levemente aumentada e a glicose geralmente está normal. E ainda no líquido a gente deve buscar alguns exames que algumas pessoas nem sempre pedem, que é a pesquisa de antígeno bacteriano que ela pode trazer para a gente informações de positividade é, para várias bactérias, para pneumococo, para meningococo, para hemófilos e influenza. Então, látex ou contraimuno é uma pesquisa que você pode pedir de antígeno bacterianos que traz uma informação extremamente importante. Outro exame que geralmente a gente faz no líquido é a pesquisa da, da bateroscopia direta pela coloração, pelo método de GRAN, né, que tem uma positividade alta se o paciente não recebeu antibiótico previamente, de 50%, 80%. E a gente dá uma ajuda muito grande, porque se você faz um GRAN, e ele vem GRAN, COCOS, GRAN positivo, ele já te direciona para a o Se tiver com COCOS, GRAN negativo, isso já vai te levar a pensar mais em meningococo. É, então, lembrando sempre de tentar fazer a pesquisa dos antígenos bacterianos, porque uma das vantagens deles é que eles não sofrem influência do uso prévio de antibiótico. É... O líquor, então assim, essa é uma preocupação. Se o paciente já vem usando antibiótico e eu pulsiono ele, o que que, o que que pode alterar? Então, o que que altera principalmente é o resultado da cultura. Então se você ver cultura positiva de líquor. Tem algumas revisões que mostram para a gente o seguinte. É, crianças que não usaram antibiótico pre- previamente, 90% e 95% de positividade. Se a criança usou antibiótico por via oral, já cai para uns 70%. Se ela usou antibiótico venoso, já cai para 50%. Então, mais ou menos isso. A bioquímica altera muito pouco. A citologia, a citometria também altera muito pouco. Se você pulsionar um paciente e tiver acidente de pulsão, ou seja, veio sangue ao invés de líquor, ou veio líquor com sangue, a gente deve, pode tentar pulsionar no outro espaço. Então eu pulsionei entre L3 e L4, veio sangue, eu posso tentar o L4 e L5. Se continuar tendo sangue, a gente não deve é, continuar, deve aguardar 48 horas se pulsionar novamente esse paciente. Mas paralelo a isso, escolhe a hemocultura e começa a tratar essa criança, não deixando de iniciar o tratamento. É preciso fazer uma nova pulsão lombar depois que eu começo a tratar? Geralmente não, a menos que uma criança tenha evolução desfavorável, se aquela criança que você está tratando, ela está evoluindo clinicamente mal. E recém-nascido, recém-nascido sempre deve ser repulsionado 48 horas após o início do tratamento. Se a bactéria for bactéria multiresistente, recomenda-se também repulsionar o tratamento. Bom, e e o tratamento? Como é que deve ser feito? Então o tratamento aí, ele vai ser uma, 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 uma conjunção de tratamento antibiótico, tratamento de suporte e um tratamento adjuvante em crianças que a gente acaba que usa o corticoide para diminuir a possibilidade de complicações neurológicas. Então recém-nascido que tem predominantemente Escherichia coli ou entero, outras enterobactérias, pi- é, estreptococlo beta-hemolítico do grupo B, e listéria e o esquema antibiótico é ampicilina com uma cefalosferina de terceira ou de quarta geração, cefotaxime ou cefepime. A gente evita o ceftrexone porque ele se liga à prote... albumina e compete com a bilirrubina. Então ele favorece a hiperbilirrubinemia. É, alguns autores colocam, se você identifica a listéria, além desse esquema duplo, se associa à gentamicina. Se o paciente tem entre um e três meses, como eu falei previamente... Ele pode ter bactérias do período neonatal, mas já pode ter bactérias pós-período neonatal, que são pneum, hemófilos e meningocópio. Então, para esses pacientes, é, qual é o esquema de antibiótico? Para um, em crianças de 1 um a 3 meses, quando ele tem bactérias de, de todas as faixas etárias, mantém o esquema de ampicilina associado a uma cefalosporina de terceira ou quarta geração. Hoje, nós estamos com uma situação que é exatamente baseado nesses dados publicados aí em 2021, né, do Instituto Adolfo Lutz, com, com participação de todos os estados do nosso país, e mostrando como é a resistência do pneumococo tanto à penicilina quanto à ceftriaxona, como a cefalosporina de terceira geração, mostrando que a resistência à penicilina Ela cresce muito, principalmente depois do primeiro ano, chegando a quase 100% de resistência em algumas faixas etárias, mas pelo menos 50% de resistência à penicilina. E a ceftriaxone também a gente olha no primeiro ano de vida, se a gente for pegar a resistência intermediária ou bactéria resistente, a gente vai ver que você já tem aí pelo menos um terço de resistência no primeiro ano de vida e... Isso aumenta para uns 2 terços quase na criança entre 1 um e 2 anos de idade. Que é uma coisa extremamente preocupante. Depois de 2 anos de idade, a suscetibilidade até melhora bastante, mas como você ainda mantém pelo menos um nível intermediário aí de, de, de resistência, a gente hoje acaba que os infectologistas têm recomendado já nessa faixa etária onde você tem a possibilidade de pneumococo fazer a associação de vancomicina ao tratamento. Então, é, hoje, crianças, por exemplo, de 3 meses a 21 anos, em que o tratamento recomendado, já pensou, sabendo que é pneumomeningo e hemófito, era só cefalosporina de terceira geração, hoje, a maioria dos serviços já tem adotado associar também a vancomicina. Então, faz cefalosporina mais vancomicina... Pensando nessa realidade, publicada o ano passado e que tem deixado a gente bastante preocupado. O tempo de tratamento, geralmente, para estrepto B e listéria de 10 a 14 dias, os grana negativo no período neonatal, três semanas pelo menos de tratamento. meningococos geralmente, 7 dias, hemófilos e pneumococos de 10 a 14 dias. É o tempo de tratamento. Lembrando que Hemófilos e tem possibilidade de transmissão de pessoa para pessoa. Então, uma vez internado, eles devem ficar numa área de isolamento ou pelo menos com todos os procedimentos adequados no manuseio desses pacientes para que não corra o risco de transmissão. Mas lembrando que com 24 horas de tratamento antimicrobiano adequado, esses pacientes deixam de ser transmissor. O corticoide, que é uma terapia adjuvante, ela, ele deve começar antes e ele deve começar antes ou no mais tardar junto com a primeira dose. Isso na verdade é uma conduta que foi foi, foi iniciada na no tratamento das meningites por hemófilos influenza devido ao elevado índice de surdez como complicação e como o, o hemófilos é, hoje espaço praticamente controlou, mas a gente não pode descartá-lo, manteve essa conduta do corticoide para o pneumococo, já que o pneumococo também tem um potencial de de, de complicação muito grande. Então, o o ideal é começar com o antibiótico, com o corticoide, antes ou junto com a primeira dose. Geralmente faz 0,15 kg dose de 6 em 6 horas por 2 dias, é o suficiente. E você né, geralmente tem um controle melhor desse quadro. Esses pacientes têm que lembrar que as medidas de suporte são tão importantes quanto tratar com antibiótico e fazer o corticoide. Então a gente tem que lembrar que esses pacientes, eles têm um quadro de edema cerebral é, no momento daí do processo inflamatório, então a taxa hídrica que você vai usar na hidratação venosa é, antigamente era muito comum já começar fazendo restrição hídrica. Hoje a gente prefere começar fazendo necessidade hídrica basal e caso esse paciente é, te dê algum sinal de que ele está fazendo mais retenção líquida ou alguma coisa, a gente faz restrição. Mas a gente tem que tomar cuidado para não restringir demais e isso aí poder comprometer a perfusão cerebral, nem dar líquido líquido demais com o risco de piorar o edema cerebral. Se tiver convulsão, tem que ser tratado agressivamente, a crise geralmente em crianças fora do período natal começa o tratamento com diazepam venoso, sem diluir e se não responder a gente faz um ataque de fenil e se não responder, que a gente associa o fenobarbital. Já no recém-nascido, a gente trata inicialmente com o fenobarbital. Se ele não responde, eu ataco com a difenilhidantoína e, por último, a midazolam. Então, a gente tem que estar tá sempre ligado nisso. As complicações. A gente tem complicações importantes aí relacionadas à, à meningite. Né? A hidrocefalia é uma delas. O empiema subdural, que é, é bem raro, mas quando ocorre tem que ser drenado. A coleção subdural, ou seja, sem pus, geralmente resolve espontaneamente. A ventriculite é mais comum em recém-nascido. esses canas geralmente têm que ser colocados na derivação externa e tratar por longo é, tempo de antibiótico, até que as proteínas do líquor caiam bastante, fiquem abaixo de 200. Abscesso cerebral, ficar muito atento. O tratamento pode ser só clínico ou cirúrgico, em alguns casos. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. Toda criança com meningite precisa fazer exame de imagem. Se você tiver problema, um recém-nascido, lá que tem que tem fontanela aberta, um ultrassom que não é, um exame, não é um exame invasivo, não irradia, você pode fazer de todos eles. Tomografia, e ressonância. Quando é que a gente tem que fazer que não pode deixar de fazer? Se a evolução for desfavorável, se essa criança já teve infecção outras vezes, sistema nervoso. Recém-nascido sempre tem que fazer, sempre tem que fazer. Então além do ultrassom, você Tem que fazer ressonância ou tomografia, geralmente a ressonância traz mais detalhes de informação. E e lembrando que o ultrassom é um exame de alta sensibilidade e um exame que você não tem tem nenhum tipo de de, de desconforto para esse doente. Então, se o paciente tiver sinal focal, o paciente tiver comatoso, tiver crise convulsiva depois de 48, 72 horas de tratamento, houve um aumento grande do perímetro cefálico, tem uma suspeita de malformação. Sendo um recém-nascido, essas crianças têm que fazer tomografia pelo menos uma vez. O que a gente pode considerar como sinal de mau prognóstico? Atrasa o diagnóstico logicamente, atrasa o início do tratamento. Se a criança for um recém-nascido ou um lactente de baixa idade, se a criança tiver algum comprometimento do estado imunológico delas. Se o líquor tiver uma glicose muito baixa já na admissão, a gente tem que ficar sempre desconfiado da evolução dessa criança. Se essa criança tiver uma doença de evolução muito grave, com sinais focais, evoluindo com um quadro comatoso, com uma queda importante do Glasgow, geralmente essas crianças têm um prognóstico pior. Como eu já tinha falado, convulsões tardias, principalmente focais, também correlacionam ao mau prognóstico e a complicações. Então, a gente tem que estar sempre ligado nisso, justamente para tentar diminuir a possibilidade de sequela nessas crianças. Então, assim, lembrando que a mortalidade é em torno de até 10%, é mais alta no período neonatal, e hoje tem tido, mostrando uma mortalidade mais alta com o é as sequelas graves né, no desenvolvimento psicomotor de 10% a 20% e pode ter até 50% de alguma morbidade relacionada ao ao neurodesenvolvimento. Algumas crianças evoluem com ventrículo megalidrocefalia e você precisa muitas vezes acionar o neurocirurgião para a colocação de de válvula, derivação ventrículo peritoneal. E a profilaxia só tem necessidade de ser feita quando é meningite por hemófilos e meningococo. E lembrando que, quanto mais rápido, melhor. E você deve fazer isso, mesmo que não tenha feito rápido, você tem que fazer pelo menos at- até quatro semanas para você evitar o estado de portador desses contatos que eles se transformam num um portador assintomático e possam disseminar essa bactéria. É, para outras situações. Então, quem é que deve receber geralmente isso? São pacientes que têm contato domiciliar ou que tenham convivência com essa criança de pelo menos quatro horas e que isso tenha ocorrido aí nos últimos sete dias. O médico que tenha realizado procedimentos tipo é, boca a boca, que é muito raro de acontecer, mas não descarta, ou que ele tenha feito procedimento tipo intubação, aspiração de via aérea, feito pela enfermagem sem uso de máscara, sem... sem uma paramentação adequada, são candidatos a receber profilaxia. Então, a gente não pode esquecer. A profilaxia é feita com a rifampicina, Ela, tanto para o meningo quanto para o hemófilos. O esquema é que vai mudar. No meningococo, geralmente, a gente faz 10mg quilo dose de 12 em 12 horas durante dois dias. Alternativa, mas a opção inicial é rifampicina, alternativa ceftrexona e cipro. E... Emenigite por hemófilos e influenza, o esquema é rifampicina, vai 20 miligramas quilo dose em dose única, 4 dias seguidos. Então esse é o esquema que a gente deve fazer. Como eu já falei, a mortalidade é maior com o pneumococco hoje em dia e as sequelas né, é, também, se comparar os agentes zoológicos com o as sequelas são mais evidentes. Lembrando que a gente tem vacina tanto para meningococo, hoje já tem no mercado a C, que é feita de rotina, a ACYW-135, que é feita uma dose entre 11 e 14 anos, e já temos também a, a, a 13, a, a meningococo é B no, no mercado, mas ainda feito a nível particular, é muito caro ainda. Temos vacinas de pneumococo 10 valentes no posto, Mas temos a 13 Valente nas clínicas privadas e a vacina de hemófilos, que já é feita há bastante tempo. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar aí para vocês aquilo que eu considero como mais relevante dentro desse tema e que a gente possa aí agora, vocês possam complementar isso né, com a literatura, para que a gente realmente ajude a melhorar a precocidade no diagnóstico e a qualidade do tratamento. Um grande abraço a todos.